0: Sectie 10 van de ellendigen deel vier San Deny door Victor Hugo. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, achtste hoofdstuk: De geleiketen. De ongelukkigste van beiden was Jean Valjean, de jeugd heeft zelfs in haar verdriet. altijd nog een helderheid in zekere ogenblikken leed jean van jean zoveel dat hij kinderachtig werd Het is het eigenaardige der smart dat zij de kinderlijke zijde van den mens weder te voorschijn roept hij gevoelde ontwijfelbaar dat cosette hem ontging hij had willen strijden haar tegenhouden haar door iets uiterlijks en schitterends willen begoochelen deze gedachten kinderachtig zoals wij gezegd hebben doch tevens berekenend gaven hem en wel door haar kinderachtigheid een tamelijk juist begrip omtrent de invloed van uiterlijke versieringen op de verbeelding van jonge meisjes eens zag hij op de straat een generaal in volle uniform te paard voorbij rijden de graaf coutard commandant van parijs hij benijde die vergulde man en dacht welk een geluk zou het zijn die rok te dragen cosette zou verrukt zijn als zij hem zag wanneer hij met cosette aan de arm het hek der tuilerieën voorbijging zou men het geweer voor hem presenteeren en dit zou voor cosette voldoende zijn en haar de gedachten van jonge lieden afleiden een onverwachte schok paarde zich aan deze treurige gedachten in hun afgezonderd leven en sedert zij in straat plumet woonden Hadden zij de gewoonte aangenomen, soms het genot te smaken van de zon te zien opgaan. Een zoete vreugd, die zowel past voor hen die het leven ingaan, als voor hen die het uittreden. Een wandeling in de vroege morgen heeft voor degene die de eenzaamheid bemint, hetzelfde genot als een avondwandeling en de vrolijkheid der natuur bovendien. De straten zijn eenzaam, maar de vogels zingen... Cosette, zelf een vogel, stond gaarne s morgens vroeg op. Deze morgenwandelingen werden de vorige avond besproken. Hij stelde ze voor. Zij nam ze aan. Ze werden als een complot beraamd. Men ging uit, voor het nog geheel licht was. En dit was een van Cosette's kleine genoegens. Deze onschuldige overdrijvingen behagen de jeugd. Jean Valjean ging bij voorkeur, zoals men weet, naar weinig bezochte plaatsen naar eenzame oorden naar vergeten plekken destijds waren in de omtrek van parijs armoedige velden die schier met de stad verbonden waren waar de zomers schraal koren groeide en die in den herfst na den oogst het aanzien hadden niet van gemaaid maar van geplukt te zijn hierheen wendde zich jean valjean het liefst cosette verveelde er zich niet het was voor hem de eenzaamheid voor haar de vrijheid daar was zij weder een klein meisje zij kon er lopen schier spelen zij zette haar hoed af beschouwde de vlinders op de bloemen maar ving ze niet zachtmoedigheid en vertedering ontstaan met de liefde en de jonge dochter die een bevend en teder ideaal in zich draagt heeft medelijden met de vleugel van een vlinder zij vlochten krans van klaprozen welke zij op het hoofd zette en deze door de zon beschenen bloemen gaven aan haar frisch blozend gelaat een kroon van gloeiende kolen zelfs toen hun leven treurig was geworden behielden zij de gewoonte dezer morgenwandelingen. op een oktobermorgen door de ongemeen fraaien herfst van 1831 verlokt waren zij uitgegaan en bevonden zich toen het licht werd bij de barrière du d'humaine het was niet het morgenrood het was de dageraad een bekoorlijk onbeschrijfelijk oogenblik hier en daar nog eenige sterren aan de bleke hemel de aarde geheel zwart de hemel geheel wit een huivering door de grasscheuten alom den geheimzinnigen indruk der schemering een leeuwerik die zich tussen de sterren scheen te bevinden zong uit de verbazende hoogte en het was alsof deze hymne van het kleine tot het oneindige de onmetelijkheid bevredigde in het oosten kwam het val de gras met zijn donkere massa scherp uit de heldere horizon te voorschijn tintelend steeg venus op achter die dom en geleken ziel die uit een donker gebouw ontvlucht alles was rustig en stil niemand was op de weg slechts op de zijpaden onderscheiden men enkele werklieden die naar hun arbeid gingen Jean Valjean, had zich nedergezet op eenig houtwerk dat voor het hek van de werf lag zijn blik was naar de weg gekeerd en zijn rug naar het licht hij vergat de zon die aan het opgaan was hij was in een dier diepe mijmeringen verzonken die den geheelen geest innemen en zelfs de blik boeien er zijn overdenkingen welke den mens als tussen vier muren sluiten wanneer men er zich in bevindt wordt er tijd vereist. om tot de aarde terug te keren. jean valjean was in een dier mijmeringen verzonken hij dacht aan cosette aan een mogelijk geluk Zo niets tussen haar en hem kwam aan dat licht waarmede zij zijn leven vervulde een licht dat de adem zijner ziel was hij was schier gelukkig in deze mijmering cosette stond naast hem en zag de wolken zich rozig kleuren eensklaps riep cosette vader Ginds schijnt iemand te naderen. Jean Valjean sloeg de ogen op. Cosette had gelijk. De weg die naar de oude barrière du Maine voerde, is zoals men weet een verlenging der straat van Sèvres en wordt rechthoekig door de binnenboulevard doorsneden. Op de hoek van de weg en de boulevard ter plaatse waar zij elkander kruisen, hoorde men een gerucht dat in dit uur moeilijk te verklaren was. Een verwarde formeloze massa verscheen van de boulevard op de straatweg het werd groter het scheen zich ordelijk te bewegen doch hortend en waggelend het scheen een voertuig te zijn doch men kon niet onderscheiden wat er op geladen was er waren paarden wielen kreten klappende zweepen allengs werden de omtrekken duidelijker hoewel nog in schemering gehuld Het was inderdaad een voertuig dat van de boulevard op de weg was gekomen en de barrière naderde waar jean valjean zat een tweede van hetzelfde voorkomen volgde toen een derde toen een vierde zeven voertuigen kwamen achtereen volgens om de hoek te voorschijn de koppen der paarden raakten het achterdeel der vooruitrijdende wagens gestalten bewogen zich op de karren men zag in de schemering Iets flikkeren als waren er blote sabels men hoorde een gerammel als van ketens het naderde de stemmen werden luider t was iets ontzettends alsof het uit de spelonk der droomen kwam Al allengs werden de vormen duidelijker tussen het geboomte hoewel ze nog bleek als schimmen bleven de langzaam reizende morgen wierp een vaal schijnsel op dit tevens dodelijk en levend gekriool De hoofden der gestalten werden doodshoofden. Het waren zeven rijtuigen, die achter elkaar over de weg reden. De zes eersten waren van een zonderlinge bouw. Het waren een soort van ladders op twee wielen, welke ladders vooraan de bomen vormden. Iedere wagen, of liever, ieder dezer ladders, was met vier paarden achter elkaar bespannen. Op deze ladders werden zonderlinge mensen voortgesleept, in het halfduister zag men deze mensen niet men vermoedde ze daar waren er vier op ieder voertuig twaalf aan iedere zijde met de rug tegen elkander met het gezicht naar de voorbijganger met afhangende benen aldus togen die mensen voort achter hun rug was iets dat klonk een keten en aan hun hals iets dat glinsterde een halsboei ieder had een afzonderlijke halsboei Maar de keten was voor allen, zodat deze vierentwintig mensen, wanneer zij van het voertuig kwamen en voortgingen door een onverbiddelijke eenheid, werden samengebonden en over de grond met de ketenen als ruggegraat ongeveer als een duizendpoot moesten voortkruipen. Op ieder rijtuig stond voor en ook achter een man, van welke beiden ieder een der einden van de keten onder zijn voeten had. de halsboeien waren vierkant het zevende voertuig was een grote vrachtwagen zonder huif met vier wielen en zes paarden waarop een hoop ijzeren ketels en pannen fornuizen en ketels waar tussen enige geknevelde mensen lagen uitgestrekt die ziek schenen deze gehele open wagen was voorzien van vervallen hoorden die tot de voormalige strafpleging schenen gediend te hebben deze voertuigen hielden het midden van de weg aan beide zijden gingen in een dubbele rij wachten met eerloze gezichten en met driekante hoeden op het hoofd als soldaten van de directoire zij droegen gescheurde smerige uniformrokken van invaliden en half grijze en blauwe haveloze pantalons weiders rode epauletten gele bandeliers korte sabels, geweren en stokken zij geleken trosboeven deze sperren schenen uit het uitvaagsel der bedelaars te bestaan met het gezag van de beul hij die een chef scheen hield een postzweep in de hand al deze in de morgenschemering onduidelijke bijzonderheden werden meer en meer zichtbaar naarmate de dag helderder werd voor en achter de wagentrein reden gendarmes te paard statig er met de sabel in de hand deze trein was zo lang dat toen het eerste voertuig reeds bij de barrière was het laatste nauwelijks de boulevard verlaten had een menigte mensen met die onbegrijpelijke snelheid te samengekomen als dit te parijs immer geschied verdrongen elkaar aan beide zijden van de weg om te zien De mannen op de voertuigen lieten zich zwijgend hotsen. Zij waren blond van de morgenkoude. Alle droegen linnenbroeken en klompen aan de blote voeten. Het overige hunner kleding was naar de luim der armoede. Hun plunje was van de afschuwelijkste tegenstrijdigheid. Niets is treuriger dan een harlekijn in lompen. Gedeukte hoeden, geteerde petten, vuile wollen mutsen en naast de boezeroen de zwarte rok met gaten in de ellebogen. verscheidenen droegen vrouwenhoeden anderen een mand op het hoofd men zag harige borsten en door de scheuren der plunje onderscheiden men tatoeeringen liefdetempels vlammende harten cupido's ook kwaadzeer en boosaardige puisten twee of drie hunner lieten als op een stijgbeugel hun voeten rusten op een van stroo gedraaid touw dat onder hen aan de dwarshouten van het voertuig was gehecht Eén hunner had iets in de hand en bracht het aan de mond dat een zwarte steen geleek waarop hij beet. Het was brood dat hij at. Aller ogen waren droog, dof of flikkerend van een heilloos licht. De geleiders vloekten, de geboeiden spraken geen woord. Nu en dan hoorde men een stokslag op de ruggen of hoofden vallen. Sommige dierlieden geeuwden, de lompen die zij droegen waren afzichtelijk De benen hingen, de schouders schommelden, de hoofden stieten tegen elkander, de ijzers rammelden, de ogen vlamden wild, de vuisten balden zich of openden zich krachtenloos als de handen van doden. Achter de trein schreeuwde en dachten een troep kinderen. Deze rij voertuigen, wat ze ook waren, had een treurig aanzien. Morgen, binnen een uur, kon het stortregenen en weder, en weder stortregelen, zodat de haveloze plunje doornat moest worden. En eenmaal nat zijnde, konden deze lieden zich niet drogen, en ijskoud zich niet verwarmen. Hun door en door natte linnenbroeken zouden aan hun huid kleven, het water hun klompen vullen, de zweepslagen zouden het klappertanden niet kunnen beletten, de keten zou steeds aan de hals geklemd zijn, hun voeten zouden steeds hangen. het was onmogelijk niet te sidderen bij den aanblik dezer aldus geboeide mensen die bewegingloos aan de koude herfstvlagen aan de regen aan den noordenwind aan al de stormen der lucht evenals bomen en stenen waren blootgesteld de stokslagen spaarden zelfs de zieken niet die met koorden gekneveld bewegingloos op het zevende voertuig lagen en welke men daar als met ellende gevulde zakken scheen neergeworpen te hebben eensklaps kwam de zon te voorschijn de krachtige morgenstraal schoot uit en het was alsof hij al deze woeste hoofden deed gloeien er brak een brand van vreselijk gelach gevloek en gezang uit het brede horizontale licht doorsneed de rijen tweeën verlichtte de hoofden en rompen en liet de voeten en de wielen in de duisternis de gedachten verschenen op de gezichten. Het was een vreselijk ogenblik. Duivels werden zichtbaar, wier er maskers afgevallen waren. Woeste zielen geheel bloot, hoewel verlicht was deze hoop duister. Sommige, die op hun wijze vrolijk waren, hadden in de mond pennen schachten, waaruit zij op de menigte, bij voorkeur op de vrouwen, ongedierte te bliezen. Het morgenrood, deed deze erbarmelijke gestalten in de donkere schaduwen scherp uitkomen geen dier wezens dat niet door de ellende misvormd was het was zo afschuwelijk dat het de glans der zon in bliksemvuur scheen te veranderen de mannen op het voertuig dat de trein opende hadden een lied aangeheven en zongen met oorverdovend geweld en woeste vrolijkheid een destijds beroemd liedje van de de la Vestale. de bomen trilden treurig op de dwarswegen luisterden de burgers met dom vermaak naar deze zedeloze woorden die doorspoken gezongen werden allerlei ellende was in deze trein als in een chaos gemengd men zag er de gezichtshoek van alle dieren grijsaards en jongelingen kale hoofden grijze baarden de afschuwelijkste onbeschaamdheid tartende onderwerping. wilde opwellingen bespottelijke houdingen hoofden als van meisjes met krullen langs de slapen kinderlijke gezichten en daarom te afschuwelijke gezichten als doodshoofden waaraan niets dan de dood ontbrak op het eerste rijtuig zag men een neger die misschien slaaf was geweest en de verschillende ketens vergelijken kon de vreselijke gelijkheid der schande was over deze hoofden gegaan in die diepte van uiterste verlaging waren alle gezonken en de onwetendheid in wezenloosheid veranderd was de gelijke van de schranderheid tot wanhoop gebracht er was geen keuze mogelijk tussen deze lieden die voor de blik verschenen als het uitgeworpene van het slijk t was blijkbaar dat de bestuurder van deze onreine troep ze niet in klassen verdeeld had zij waren geboeid en gekoppeld waarschijnlijk naar alfabetische volgorde en al zo verward door één op deze voertuigen geladen maar alle groepen van afschuwelijkheden vormden een geheel iedere optelling van ongelukkigen geeft een totaal uit iedere keten kwam een gemeenschappelijke ziel tevoorschijn en ieder voertuig had zijn bijzondere fysionomie naast het voertuig dat zong was er een dat brulde een derde bedelde men zag er een dat knarse tanden een ander dreigde de voorbijgangers een ander lasterde god het laatste zweeg als het graf Dan te zou gemeend hebben de zeven kringen der hel in beweging te zien het was de akelijk tocht der veroordeelden naar de strafplaats niet op de vreselijke vlammende wagen der apocalypsis, maar vreselijker op de kar naar het galgenveld een der wachters die een haak aan zijn stok had maakte nu en dan een beweging alsof hij in die menselijke vuilnishoop roerde onder de toeschouwers was eene oude vrouw die een vijfjarig knaapje met de vinger deze lieden aanwees en zeide deug niet neem daar een les aan toen het gezang en gevloek erger werden klapte degenen die de kapitein van het escorte scheen met zijn zweep en bij dit zijn. viel een vreselijke hagelbui van doffe in den blinde toegebrachte stokslagen op de zeven voertuigen velen brulden en schuimbekten hetgeen het gejuich der toegesnelde straatjongens verdubbelde een zwerm vliegen op deze wonden het oog van jean-valjean was schrikbarend geworden het was geen oog meer het was die glazen diepte welke bij sommige ongelukkigen de blik vervangt, die onbewust schijnt van de wezenlijkheid en waarin de weerkaatsing der ontzetting vlamt. Hij zag geen voorwerp. Hij was onder de druk van een visioen. Hij wilde opstaan, vluchten, ontsnappen, maar hij kon geen voet verzetten. Soms wordt men aangegrepen en vastgehouden door de dingen welke men ziet. Hij was als vastgenageld, versteend, wezenloos en vroeg zich in een verwarden onuitsprekelijken angst af wat deze spookachtige verschijning betekende en waaruit deze hel kwam die hem vervolgde Eens klap sloeg hij de hand aan zijn hoofd de gewone beweging van hen in wie plotseling het geheugen wederkeert hij herinnerde zich dat deze weg de gewone weg was langs welken de galeiboeven werden vervoerd en men deze omweg gewoonlijk maakte om de ontmoetingen met het hof te vermijden, die op de weg van Fontainebleau elk ogenblik mogelijk waren, en dat hij, vijfendertig jaar geleden, dezelfde barrière was doorgegaan. Cosette was, hoewel op andere wijze, niet minder ontsteld. Zij begreep niet, de adem ontbrak haar, wat zij zag, scheen haar onmogelijk. Eindelijk riep zij vader wat is er toch op deze wagens jean valjean antwoordde tuchtelingen waar gaan zij heen naar het bagno op dit ogenblik voegden zich juist bij de stokslagen door honderden handen ijverig toegedeeld slagen met het plat der sabels t geen een woedende bui van sabel en stokslagen veroorzaakte de tuchtelingen bogen zich een afschuwelijke gehoorzaamheid volgde op de straf en allen zwegen met blikken als van geketende wolven cosette beefde over al haar leden zij hernam vader zijn deze wezens werkelijk nog menschen somtijds zei de ongelukkige "Het was inderdaad de galeiboevenketen die voor het aanbreken van de dag bicêtre hadden verlaten en de weg van mans insloegen om fontaine te vermijden waar zich toen het hof bevond deze omweg verlengde de schrikkelijke reis met drie of vier dagen maar om de koninklijke personen het gezicht van zulke folteringen te besparen mocht men haar wel verlengen jean valjean kwam zeer neerslachtig te huis zulke ontmoetingen zijn schokken en de herinnering welke zij achterlaten heeft gelijkenis Met een aardbeving toen jean valjean met cosette naar de babelstraat wederkeerde merkte hij overigens niet op dat zij hem meerdere vragen deed aangaande hetgeen zij gezien hadden misschien was hij te diep in zijn verslagenheid verzonken om haar woorden te horen en haar te antwoorden maar des avonds toen cosette hem verliet om naar bed te gaan hoorde hij haar halfluid en Als bij zich zelven zeggen mijn hemel mij dunkt dat zoo ik een dier menschen ontmoette ik zou sterven enkel door hem van nabij te zien gelukkig waren er toevallig de dag na dit treurig voorval bij gelegenheid van ik weet niet welke officiële plechtigheid feesten te parijs een revue op het marsveld wedstrijd op de seine spelen in de champs elysees vuurwerk aan de boog der étoile algemene illuminatie jean valjean deed zich geweld aan en geleidde haar naar deze vermakelijkheden om haar de herinnering aan de vorige dag te doen vergeten en onder het vrolijk gevoel van geheel parijs het afschuwelijke uit te wissen dat haar was voorbijgegaan de revue welke het feest kruidde deed natuurlijk al de uniformen voor de dag komen Jean valjean ook zijn uniform van nationale garde aan schier met het heimelijk gevoel van iemand die zich verbergt overigens scheen het doel die wandeling bereikt cosette die het zich ten wet stelde steeds de zin haars vader te doen en voor wie overigens alle vertoningen nieuwe waren nam deze uitspanning aan met de ongedwongen en luchthartige vriendelijkheid der jeugd en betoonde zich in haar oordeel niet al te streng de vreugde van hetgeen men een openbaar feest noemt zoodat jean valjean mocht geloven dat hij in zijn oogmerk geslaagd was en geen spoor meer van de afschuwelijke verschijning bij haar achterbleef eenige dagen later op een ochtend dat de zon heerlijk scheen en beiden op de stoep van de tuin stonden wederom een inbruk op de regels welke jean valjean zich scheen opgelegd te hebben en tegen de gewoonte van Cosette, die de droefgeestigheid haar had doen aannemen, die namelijk van in haar kamer te blijven. Cosette in ochtendgewaad, in dat négligé van het vroege morgenuur, het welk de jonge meisjes zo lieflijk omhult, en een wolkje om een ster schijnt, nog blozend van de geruste slaap, vriendelijk aanschouwd door de vertederde grijsaard, ontbladerde een madeliefje cosette kende het lieve sprookje niet ik bemin u een weinig hartstochtelijk enz wie zou het haar geleerd hebben zij speelde met het bloempje werktuigelijk onschuldig zonder te beseffen dat zij door een madeliefje te ontbladeren een hart verscheurde Zo er een vierde gratie ware de droefgeestigheid genoemd en deze glimlachte. zou zij het beeld dezer gratie vertoond hebben jean valjean was verrukt toen hij haar kleine vingers met het bloempje zag spelen en vergat alles in de glans die het meisje omgaf een rood borstje tjilpte in het naaste bossage witte wolkjes dreven zo vrolijk in de lucht dat het scheen als waren zij zo even in vrijheid gesteld cosette ontbladerde steeds ijverig haar bloempje Zij scheen aan iets te denken, het moest iets aangenaams zijn. Eensklaps draaide zij langzaam het hoofd op de schouders om met de sierlijke bedaardheid van de zwaan en zeide tot Jean Valjean, vader, wat is toch het bagno? Einde van het achtste hoofdstuk Einde van boek 3